0: Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku Gardena nad Palszy. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć na temat gry Pretor z wydawnictwa Granna. Jest to wydawnictwo Grana Expert, czyli jest to gra z tych, które w założeniu są skierowane dla, dla takiego bardziej zaawansowanego gracza. Jest to współwydawnictwo z NSKN Games, ponieważ w. Projektantem gry jest Andrzej Nowac i Agnieszka Kopera, który nie ma tutaj na pudełku, ale jest w instrukcji wymiana jako współwymyślać współ gry, tak powiem. Gra skierowana jest aż do pięciu graczy, od 2 do 5 graczy. Czas rozgrywki pudełkowo 60-90 minut. Wszystko zależy od graczy, myślę, że jest to zrobienia. Ale może być też troszeczkę więcej, troszeczkę dłużej, szczególnie jeżeli jest tych graczy pięciu. Budajko wygląda w ten sposób. Pretor na chwałę Imperium. Będziemy sobie coś tam robić w Rzymie. Zaraz pokazuję o co chodzi. Ok, to co widzicie, to są kafelki. Kafelki, które pokazują ustawienie początkowe na dwóch graczy, bo chyba będzie najłatwiej pokazać, właśnie takie coś. Kafelki mają na sobie, po pierwsze, jakieś tam ilustracje, które są mało ważne. Po drugie, mają na sobie takie tutaj miejsca, które są to miejsca na wykonywanie akcji. Jest to taki placement, będziemy kłaść sobie twoich workerów po to, żeby wykonywać dane akcje. Mamy w grze jakby trzy typy tych akcji. Szybko może Pokażę jeszcze typ trzeci, czyli jak widzicie są są akcje na które tło niebieskie, czyli te trzy pośrodku. Akcje z tłem czerwonym i jeszcze mamy akcje z tłem szarym. Oprócz tego na kafelku jeszcze są różnokolorowe rogi, a także na pozostałych kafelkach, bo są tu kafelki początkowe, mamy koszt, budowy danego kafelka oraz liczbę punktów, które otrzymamy po jego wybudowaniu. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że gra będzie polegała na tym, że będziemy rozbudowywać sobie miasto dokładając kolejne kafelki do tego miasta będziemy tworzyć jakiś tam układ i z tych budynków, z których będziemy tworzyć miasto, będziemy korzystać z swoimi workerami po to, żeby zdobyć jak najwięcej punktów zwycięstwa. Także już wam pokazuję co jeszcze dostajemy, a potem powiem wam szybko jak się grę gra. Oprócz tego otrzymujemy taki planszę gracza, dosyć specyficzne, niewielkie, długie, śmiesznie wyglądające oraz workerów. Plansza gracza ma na sobie tak tor morale. Tor morale to są, to jest taki tor, w którym będziemy na koniec dla niego będziemy punktować tyle punktów zwycięstwa ile mamy tutaj. E, punktów na tym torze morale, czyli możemy mieć albo punkty dodatnie, albo ujemne, albo po prostu otrzymać zero. Tutaj też ciekawa sprawa, niestety pokazałem Wam torze e, wersję B, ponieważ każda z tych plansz jest dwustronna, czyli strona A to tak jak w 7 cudach na przykład, strona, w której wszyscy gramy na takim samym typie. Czyli wszystkie informacje są takie same, natomiast strona B już się różni, różni tym na przykład jak torem morale, kosztami i tak dalej, także można grać w dwa typy rozgrywki. Oprócz tego oprócz tego toru morale mamy tutaj miejsca niebieskie na aktywnych pracowników i czerwone na pracowników emerytowanych. W tej grze nasz pracownik będzie zdobywał doświadczenie i w takim swoim kluczowym, kryzysowym momencie życia będzie odchodził nam na meryturę, czyli będzie przychodził na tą dolną część i nie będziemy mogli go wykorzystywać. No chyba, że coś tam nam się w jakiś sposób uda go jeszcze z emerytury wyciągnąć, ale będziemy musieli mu tą meryturę płacić. I teraz, co tutaj jest ważnego? Ważne jest to, że każdy, z, każda z graczy ma tych właśnie workerów A worker, w tym przypadku, to jest kostka. Kostka, której której doświadczenie pokazane jest na właśnie liczbie na ściance, na której mamy. Czyli mamy tutaj trzech workerów, na początku, startowych. Jeden jest doświadczony, jest nowicjuszem, ma jeden, drugi dwa, trzeci jest taki powiedzmy w połowie doświadczony, czy już taki dosyć mocny pracownik. On ma trzy, trzy doświadczenia. Oprócz tego Mamy też zasoby ogólne, z których będziemy mogli sobie kolejnych workerów do nas zatrudnić. I tak jak widzicie, oni wszyscy są na jedynce, dlatego że są jeszcze niedoświadczeni i dopiero będą nagrać doświadczenia w przyszłości. Żeby zatrudnić swojego pracownika, będzie musiał on przejść, najpierw go musimy zatrudnić, później on się musi trochę pouczyć, a dopiero jak wskoczy nam tutaj, będzie, będzie mógł dla nas miło i przyjemnie wykonywać pracę. Oprócz tego mamy tutaj jeszcze przylicznik zasobów, bo w tej grze będziemy sobie zagadywać czterema zasobami. Zasoby to pomarańczowe drewno, szary kamień, białe marmur i czarne to włócznie, zbroje, siła, coś takiego. Także mamy cztery typy, cztery typy surowców. Oprócz tego jeszcze w grze bardzo ważne są pieniądze, ciekawostka. To jest piątka, to jest jedynka. Czyli srebrne to piątka, złote to jedynka. Można się na początku troszeczkę mylić, mając takie doświadczenie, że zawsze ten, to złoto jest ważniejsze niż srebro. Każdy pracownik będzie nas tutaj kosztował. Tutaj mamy też koszty, czyli pierwszych, czterech musimy zapłacić po jednej monecie co rundę, czyli tak jakby karmić ich. Każdy kolejnych dwóch następnych, za dwa, za trzy i tak dalej, i tak dalej. Czyli co rundę będziemy ich musieli opłacać. Jeżeli ich nie będziemy opłacać, za każdego nieopłaconego będzie nam spadało morale w dół. Jak dojdzie tutaj, to będziemy płacić punktami zwycięstwa. No i to tyle jakby, co będzie w tej grze. Oprócz tego mamy jeszcze właśnie kupę nowych kafli, które będziemy dokładać do tego naszego miasta. Ich liczba różni się w zależności od tego, w ilu graczy będziemy grać, czyli na, pie- na piątkę jest naprawdę ich, ich sporo i jest ich, jest, ich, jest ich duży, duży wybór. Mamy też ostatnią rzecz, która też jeszcze będzie lądowała punkty, to takie kafelki muru kafelki muru, które będziemy mogli sobie budować wykonując jedną akcję zawsze mamy na murze co musimy zapłacić, czyli w tym przypadku marmur i, i jakąś tam broń no i to jest tyle punktów ile otrzymamy za zbudowanie takiego muru bardzo fajny mechanizm jeżeli zbuduję mur to kładę go w ten sposób i każdy kolejny będzie wart plus 3 czyli jeżeli wezmę tak i zbuduję kolejny mur to będę miał 7 plus 3, 10, ale już kolejny będę miał 7, 9 plus 6 i tak dalej, i tak dalej. Taki fajny motyw na, na punktowanie, czyli zrobienie dużej liczby punktów. To, co się w tej grze punktuje? No też Wam powiedziałem, po pierwsze za mury, po drugie za tor murale, po trzecie zabudowanie kafelków. Tak jak Wam powiedziałem, koszt kafelka jest po lewej stronie że mamy jakąś wartość punktową, będziemy otwierać nową akcję, nową zdolność, która tutaj jest. Będziemy też otrzymywać punkty, jak Wam powiedziałem, na rogach są te różne kolorowe mozaiki. Jeżeli będziemy dokładać, na przykład w ten sposób dołożymy, to ponieważ trafiliśmy zielony z zielonym, za każde takie dopasowanie będziemy otrzymywać dodatkowy punkt zwycięstwa, które na koniec będą się w jakiś sposób tam liczyć. Jak wygląda rozgrywka? Rozgrywka wygląda w ten sposób, że... Będziemy mieć jeden mur widoczny. Oprócz tego będziemy mieć trzy kafelki. Kafelki są mają dwie epoki, jedynkę oraz dwójkę. To jest o tyle ważne, że w przypadku, kiedy nasi, nasi pracownicy szli na emeryturę, to jeżeli szybko przyjdą na emeryturę, będziemy więcej punktów, jeżeli dopiero w drugiej fazie troszeczkę punktów mniej. Będą sobie leżały tutaj na górze trzy kafelki. Trzy kafelki, które będziemy mogli sobie zbudować. Dlaczego trzy? Dlatego, że będzie ich zawsze o jeden więcej aniżeli jest graczy. Czyli na trzech graczy jest ich 4, i tak dalej, i tak dalej. I teraz co w swojej, swojej turze możemy robić? Po pierwsze możemy budować budynek. Budujemy budynek w ten sposób, że zdejmujemy którąś kostkę ze swojego, ze swoich aktywnej części. I kładziemy w ten sposób. To znaczy, że tą kostkę do budowania, budujemy gdzieś budynek, otrzymujemy punkty. Takim dyskiem zaznaczamy, że jest to nasz, nasz budynek. Także jest to pierwsza z możliwych akcji. Druga akcja to akcja, w której będziemy wykorzystywać pola, które już są otwarte. I teraz, żeby to zrobić, po prostu kładziemy kostkę. W tym momencie już nikt inny nie może wykorzystać danego budynku i wykonujemy akcję, która tutaj się znajduje. Mogą być tu różne akcje. Możemy zatrudniać nowego pracownika, możemy wydobywać zasoby, możemy zamieniać zasoby na punkty. No jest tutaj ich mnóstwo. Możemy, nie wiem, budować mury, możemy sprzedawać kostki. Jest ich tutaj mnóstwo. Możemy, nie wiem, wymieniać kostki drewna na kostki włóczni. Możemy zatrudniać nowego pracownika, możemy, nie wiem, wydobywać drewno i tak dalej, i tak dalej. Są są one różne, będą one dawały punkty, możemy tam, nie wiem, zamieniać morale na punkty, coś tam na morale. Także tutaj ciężko to krótko opisać, natomiast będą one różne. Co jest ważne? Ważne jest to, że te akcje są, tak jak powiedziałam, czerwone, niebieskie oraz, tak jak w tym przypadku, szare. Jeżeli y, używam akcji niebieskiej, to po prostu jej używam i na koniec się nie dzieje. Natomiast jeżeli używam akcji czerwonej, to akcja czerwona, przeważnie jest to wydobywanie lub jakaś tam zamiana. Y, jeżeli w, w, w wydobywam coś, to wydobywam to z siłą, czyli z doświadczeniem mojego, mojego pracownika. Jeżeli położę tutaj, a jest to, jest to kopalnia złota, która de facto jest moja, to w tym momencie mój pracownik wydobędzie tylko jedno złoto. Gdybym położył tutaj pracownika o doświadczeniu 3, wydobył on 3 zł. Co ważne też, na koniec tury każdy gracz, który idzie na pole czerwone, lub który buduje budynek, będzie się doświadczał, czyli będzie uczył się czegoś. Czyli z trójki wróci na moją planszetkę na kolejną turę, już jako czwórka, bo nauczył się czegoś, nauczył się wydobywania i tak dalej i tak dalej. Czyli jak dojdzie do szóstki, czyli jakbym była taka sytuacja, że biorę 5 zł i go zdejmuję i on stanie się szóstką, to już nie wraca mi na pole aktywne, tylko spada na dół, dlatego, że staje się emerytem, bo już jest tak doświadczony, że już napracował się w swoim życiu i już mu wystarczy. Muszę go opłacać, natomiast natomiast nie będę mógł już wykorzystywać do tego, żeby coś mi on tutaj działał. Są jeszcze te akcje szare, o których powiedziałem, akcje szare, na nie nie trzeba kłaść kostki, należy tylko opłacić koszt, bo to też jest ważne, tutaj po lewej części będzie mały koszt, jeżeli jest to nie nasz budynek, czyli nie wiem, gramy na przykład na dwie osoby, ja jestem żółta, to jest budynek czerwonego, to muszę zapłacić obronemu koszt, żeby móc wykorzystać tą akcję. Każda z tych płytek taką zdolność będzie miała. Czyli właściciel płaci te wartości, dostaje tyle punktów za Przypasowanie mozaiki być może również zostanie jakieś kolejne punkty punkt za, każde, za każdą część, oprócz tego będzie mógł wykorzystywać tą zdolność bezpłatnie, każdy inny gracz, który będzie chciał korzystać będzie musiał zapłacić jakąś tam opłatę, przeważnie jest to złoto, może mogą być to jeszcze jakieś tam kamienie, marmur czy, czy tam nie wiem, czarna kostka. Co rundę również będziemy mogli kupować te mury, jeżeli ich nikt, nikt ich nie kupi to co rundę będziemy uzupełniać budynki do trzech i wykładać kolejny mur. Dokąd, dokąd gramy? Gramy do momentu, w którym albo nie będzie już więcej murów, czyli będzie to ostatnia możliwość, albo pociągniemy ostatnią płytkę budynku, który będziemy sobie z niego robudowali to, to miasto i nie będzie już więcej do, do dociągnięcia. Czyli mówiąc krótko będziemy sobie rozbudowywać miasto, wykorzystywać zdolności budynków, które są w tym mieście za pomocą swoich workerów, których będziemy sobie zatrudniać, którzy będą jeszcze numeryturę, na który które będziemy musieli opłacać i tak będziemy zdobywać punkty. Ta osoba, która na koniec gry tych punktów będzie miała najwięcej, oczywiście wygrywa rozgrywkę. Także tak bardzo, skrótowo wygląda, wygląda zasady gry w Pretora. A Was zachęcam do posłuchania, co mam do powiedzenia na temat tej gry, oraz za tydzień na kolejny odcinek gradania, w którym jakaś inna, kolejna gra będzie przeze mnie pokazywana. Dzięki i do zobaczenia i do usłyszenia.